0: Bienvenidos al Rincón de Aquiles. Muy buenas, Sergio. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, David. ¿Tú qué tal?
0: Pues muy bien, muy contento porque llevamos, creo que cuatro episodios sin hacer una entrevista y ya tocaba, ya tenía muchas ganas. Y bueno, hoy traemos a la primera entrevistada del podcast, Sara Caballero, que es una compañera nuestra de Diario Estoico, y bueno, Sergio, vamos a hablar de muchas cositas, pero haznos un resumen para que la gente sepa qué va a escuchar ahora.
1: Y antes de entrar en los temas, David, me gustaría destacar que somos tres personas, compañeras de trabajo y de pasión, como es la filosofía, los tres escritores en diario estoico, y tres personas curiosas, y gracias a eso surgen temas tan diversos como, primero, relaciones abiertas, la concepción monógama de las relaciones que hay en la sociedad actual... Y también un punto de vista diferente del epicureísmo, que a mí me sorprendió mucho. Así que ya os dejo ahí con el hype de estas tres cosas y a la entrevista.
0: Pues nada, Sergio, nos callamos ya y les ponemos la entrevista. Eso Adiós. es. Chao.
1: Muy buenas, estamos aquí en la primera entrevista semi-presencial, y digo semi porque David no se ha dignado a venir a Madrid, sigue ahí en Zaragoza, pero bueno, tengo el placer de tener aquí a mi lado a Sara, que bueno, eh, no la voy a presentar yo porque ya he dicho un poco de ella y quiero que se presente ella, así que, ¿quién es Sara?
2: ¿Qué tal chicos? Bueno, lo primero daros las gracias por, por invitarme, estoy... Súper agradecida. Ya sabéis que admiro mucho el trabajo que hacéis y todo lo que, lo que conseguís con vuestros proyectos. ¿Y bueno, quién es Sara? Pues eh, soy una chica normal y dedico mi tiempo sobre todo a la filosofía, a la divulgación de conocimiento y, y al deporte. Así que podemos decir que soy medio filósofa, porque todavía no he acabado la carrera, periodista y deportista también.
0: Muy buenas, Sara, ¿qué tal? De hecho, te hemos traído aquí precisamente para hablar de esos dos temas, ¿no? De, de filosofía, de deporte y de amor, que también hablaremos de, de ello, porque sabemos que te gusta mucho ese tema. Y, bueno, para quien no lo sepa, también colaboras con nosotros en Diario Estoico y, y de hecho, Sergio y yo te conocimos gracias a, a este proyecto, a Diario Estoico, y, y te hemos traído aquí, pues, Precisamente porque pensamos que tienes mucho que aportar, de hecho ya lo estás haciendo en tus redes, en tus proyectos, en Diario Estoico con nosotros y hasta ahora, pues no sé si... Creo que no hemos hablado hasta ahora de amor, ¿no, Sergio? En ningún, en ningún episodio. No. Y la verdad es que nos apetecía ¿no? romper ese, ese cliché de dos chicos que parece que no pueden hablar de, de cosas bonitas, de amor. <risa> y qué mejor que traerte a ti, porque yo te sigo en tu newsletter pues, desde hace unos cuantos meses ya, no, no lo recuerdo. Porque, por cierto, ¿desde cuándo la tienes, Sara, la, la newsletter?
2: Pues... Eh, mira, este lunes envié la newsletter número 19. Y es una por semana...
0: Pues, eh, cinco meses por ahí, ¿no? Cuatro o cinco sí. meses. Sí, sí. Pues yo creo que te sigo desde, desde el principio, porque ya llevo unos cuantos meses y, y me gustan mucho las reflexiones que haces, luego hablaremos de ella. Pero bueno, antes de meternos en, en harina... Eh, ya has respondido un poquito de quién es Sara ¿no? esa, esa pregunta que a veces nos hacen y no sabemos muy bien cómo, cómo responder porque es imposible ¿no? Eh, definirnos con, con tres etiquetas entonces yo quiero preguntarte para ir un poquito más allá y que la gente no se quede con que bueno, pues estudio esto y trabajo de esto que al final tampoco te haces mucho la idea de cómo es esa persona ¿a qué se dedica Sara en su día a día? ¿qué hábitos tiene? ¿en qué invierte el tiempo? ¿qué pensamientos se le pasan durante el día?
2: Pues Básicamente mi día a día se basa en, en entrenar, un par de horitas, una horita y algo.
0: ¿Qué entrenás ahora?
2: Hago crossfit y halterofilia. Uh -huh. Y bueno, eso, entrenar y estudiar. Estudio filosofía, luego también formarme por mi cuenta en lecturas que me interesen o cursos que me interesen... Y una parte muy importante de mis rutinas es pasar tiempo con, con mis amigos y con, la gente, y con la gente a la que quiero. O sea, eso es, no voy a decir lo más importante, pero sí que una, una gran base de, de mi día a día. Sobre todo mis fines de semana se basan en desconexión total y dedicarme tiempo a mí y a mis amistades. Soy muy de calle, la verdad.
1: Y bueno, David ya ha hablado de tu proyecto, pero yo quería rescatar, pues bueno, eh, David y yo creo que lo empezamos muy a la par que el tuyo, o sea, casi a la sí. par, estaremos ahí ahí. ¿Cuánto lleváis vosotros? Eh, sí, ¿no? Nosotros, Nosotros empezamos
0: la... el 1 de diciembre, fue cuando fuimos el primer
2: podcast. Pues ahí, ahí.
1: Sí, por ahí andaremos. Sí, sí. Y uh -huh. quería, bueno, yo personalmente quería preguntarte cuáles son los motivos que te han llevado pues a querer compartir parte de tu conocimiento, querer reflexionar en voz alta.
2: Pues, bueno, básicamente uno de los objetivos de mis redes sociales, en concreto Instagram, es ese, la divulgación de, de conocimiento, de filosofía, de poesía también, que escribo poesía. Pero bueno, al final Instagram es como demasiado amplio, ¿no? Y te sigue demasiada gente por diversas razones. No toda la gente que me sigue es por la filosofía. Habrá gente que me siga por el deporte o gente que me siga porque somos vecinos y nos conocemos o por cualquier cosa, entonces la newsletter me parece que es un canal mucho más personalizado, mucho más enfocado a la gente que de verdad quiere interesarse por, por esa rama de la filosofía y también pues te permite dar un, unos conocimientos un poquito más amplios y te permite también interactuar al final contestándote por email, es como más cercano y más exacto a lo que, a lo que de verdad quiero transmitir.
0: Esto nos pasa a nosotros con, con el podcast. Hemos hablado alguna vez, Sergio y yo, de que, bueno, tú ahora nos has respondido qué es lo que aportas ¿no? con esa newsletter y estamos completamente de acuerdo en esa cercanía que, que transmites. Y esa persona, esa persona ya, ya no es que un algoritmo dependa de un algoritmo que te vea una publicación o no, es que ya va por ti, ¿sabes? Se está claro. haciendo de forma, de forma proactiva. Y el otro lado de la balanza es qué te aporta a ti. Al final, por ejemplo, a nosotros, el podcast o este proyecto del Rincón de Aquiles, pues nos aporta ese conocimiento, ese obligarnos a, a leer sobre diversos temas, esos debates con los que aprendemos mucho, charlar con gente como, como estamos haciendo ahora mismo, que al final, a aparte de salir una entrevista bonita, pues, pues interactúas en, 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 perso o sea, en persona sea <risa> en persona no, interactúas y, y aprendes muchísimo con, con diferentes personas. Entonces, ¿qué te aporta a ti ese proyecto?
2: Pues mira, estoy súper de acuerdo con lo que me acabas de decir, porque una de las cosas que más me aporta es aprender. O sea, yo creo que enseñando se aprende muchísimo, pero muchísimo, una barbaridad. Entonces, eh, te obligas lo que tú dices a trabajar en ello, a seguir formándote, a seguir investigando. Al final es algo que te gusta y simplemente el hecho de enseñarlo y aprender de eso te llena. Entonces, esa es una de las principales cosas que, que me aporta, aprendizaje. Y también al ser, una cosa, al ser algo interactivo, también recibes mucho de la gente que está detrás de la pantalla. No es que tú estés soltando las cosas y ala, vuela. No. Claro. Hay alguien que lo está recibiendo, que te está dando feedback, que te dice lo que piensa. Y eso también te nutre.
0: Qué importante es ¿eh? la, la parte que has recordado ahora de, de aprender enseñando. Sí. Eh, ¿Cuántas veces me ha pasado a mí ¿no? de leerme un libro y a los 10 días no acordarme ni, digamos, ni casi el título... En cambio, cuando me he leído un libro y lo he comentado con Sergio o con algún amigo, es como que ya lo recuerdas para siempre y eso te pasa con todo. Al final, si, si comentas con una persona o con muchas personas como por una newsletter o lo escribes, haces un resumen, pues al final eso que estás leyendo o viendo, etcétera, se te va a quedar de, de una manera mucho más longeva que si pues ahora no está... Esta cultura de ver muchos vídeos, escuchar muchos podcasts, leer muchos libros... Pero al final te quedas con el 5% realmente. Sí,
2: totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, cuando ya lo sacas del papel, y si haces tú algo con eso... Ya se queda se queda en ti una parte, totalmente. seguro, seguro.
1: Y bueno, Sara, una cosita que quiero decir aquí... Que me has dicho fuera de cámara... No la voy a decir, ¿vale? Pero si la quieres decir tú adelante... Si quieres confesarla en el podcast pero sabemos que eres muy fan del estoicismo, porque estás en diario estoico, pero hay otra cara, hay otra cara ahí en la moneda, que es el epicureísmo, que lo hablábamos justo fuera de cámara, lo malinterpretado que está. Así que, ¿qué te parece si nos puedes contar un poco pues esas dos caras de la moneda? Si se puede ser estoica y epicurea a la vez, y ¿cómo lo compaginas tú?
2: Pues sí, es algo que hemos hablado antes. Voy a hacer una confesión, pero la voy a hacer después de, de contaros lo que pienso del epicureísmo. Eh, bueno, a mí la filosofía helenística me encanta, o sea, me parece preciosa y una de las cosas que yo más valoro cuando, cuando leo, cuando estudio, cuando aprendo es que las cosas sean sencillas y la filosofía helenística me parece que es uno de sus puntos fuertes que es sencilla, asequible para todo el mundo, alguien que no haya leído nunca filosofía Puede coger un libro de séneca y entenderlo perfectamente. Y, y bueno, es súper aplicable al día a día. Es otra de las cosas que, que me encanta de, de la filosofía helenística. Y creo que está muy mal entendido lo que es el, el epicureísmo. Porque sí que es verdad que el epicureísmo se, se basa, basa su ética del placer en el hedonismo, que, que es básicamente... Que el placer es el inicio y el fin de una vida feliz. Eso es lo que, lo que decía Epicuro. Pero claro, esto dentro del epicureísmo tiene matices, que es lo que no se suele contar. Y sí que son bastante compatibles con, con el estoicismo y muchas de las cosas de su filosofía coinciden. Y ellos no dicen que tú vayas a por el placer eh, sin importar nada, que solo te interese por el placer del cuerpo y que las consecuencias pues, ya vendrán. No, de hecho, esos son los, los firenaicos. Y Epicuro decía que tenemos que tener... Eh, como hacer un balance entre las cosas que nos dan placer y las cosas que nos pueden pro provocar dolor. Y entonces, eh, simplemente acercarnos al placer hasta el punto que no nos produzca dolor. Y que habrá placeres que tengamos que rechazar para no sufrir y que habrá dolores que tengamos que aceptar si de ellos podemos podemos traer un, un placer mayor a mí es una ética que me gusta de
0: mucho. hecho yo tengo que admitir que soy una de las muchas personas que cuando empezó en este mundo de la filosofía estoicismo parece que el estoicismo y el epicurismo es como el vas a Madrid no sí, eh, sí, sí, que me si eres de uno el otro es el enemigo y ya está y yo y yo pequeño ¿no? de de no informarme correctamente y ver cómo el epicurismo como esta búsqueda del placer pase lo que pase no claro y al final lo que dices tú, tiene muchos matices y al final los propios epicuros también pensaban en qué tipo de placeres, que si al final se iba a perjudicar y provocar dolor a largo plazo, pues ya no era un placer, pues sí. Claro. Y de hecho te agradezco que me empezases a abrir un poco los ojos con un artículo que escribiste para, para Diario Estoico y a partir de ahí pues empecé a leer un poco más a, a Epicuro y, y como dices pues está, se ha entendido muy mal en la sociedad moderna. O también tenemos un poco de culpa a los estoicos, porque sí que es verdad que, que en muchas cuentas de estoicismo, ya no hablo de la nuestra, pero me he dado cuenta de que al final siempre, pues este Barça Madrid, ¿no?, que siempre se pone como, como el enemigo de todo al, al epicurismo y, y está bastante lejos de ser así. Antes de, de hablar de amor, ya que hemos ver, sacado el he tema, una cosa,
1: una cosa, una cosa. La confesión, la, la confesión. confesión,
0: la confesión. Ah, sí, 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 hombre, Sara. <risa> eh, queremos <risa> esa confesión.
2: No, no me echéis de diario estoico. No. Promet <risa> Está <risa> prometido, me la <risa> prometido. <risa> Se ve, que pone hedonismo.
0: Eh, pues no a sé vez. si lo estáis viendo, pero en cámara, sí, lleva un tatuaje que pone hedonismo. Entonces, pues nada, chicos, espero que os haya gustado la entrevista. Eh, nos vemos en el siguiente episodio. <risa>
1: vale, voy a explicar eh, el cálculo hedónico, que ya lo has explicado un poco por encima, pero para que la gente entienda el concepto.
2: Sí, vamos, voy a intentar explicarlo fácil. Si no lo hago fácil, me cortáis y vuelvo a empezar. Pues eh, básicamente, imagínate que. Te ponen un pedazo de una tarta entera aquí delante de ti. Eh, ¿Qué haría un epicurio? Pues un epicurio diría: Bueno, me voy a comer un cachito pequeñito, lo justo como para que mañana no me duela la tripa. Digamos así. Eso sería uh -huh. lo, que, lo que haría un epicurio: pensar en las consecuencias que le puede traer ese placer y actuar en base a eso, haciendo un balance. ¿Qué pasa? que sobre el papel está muy bien, pero sí que es verdad que es una ética un poco peligrosa, porque a lo mejor una vez que te comas el cachito de tarta tienes que tener la mente muy fría que lo hablábamos sí. antes Sergio y yo para decir, vale, hasta aquí entonces sí que es un poco complicado de llevar a cabo, pero pero si se lleva a cabo yo soy súper partidaria del epicureísmo
0: Claro, de hecho es algo que podemos ver hoy en día que mm -hmm. con Netflix, con las redes sociales con la comida rápida que muy pocas personas tienen esa disciplina de decir hasta aquí y al final pues tenemos personas eh, sin nada de autocontrol que, que okay. se rigen por estímulos, por instintos animales y entonces el hedonismo pues tiene ese, ese peligro, ¿no? ese peligro al final del ser humano que, okay. que nos rige como, como personas que bueno, eh, yo por lo menos prefiero tener un poco más, más controlado y, claro. y aún así yo soy el primero que también muchas veces caigo presa de este, de este instinto porque al final pues como seres humanos es muy difícil ser, ser siempre tan disciplinado. Eh, lo que decía antes, que antes de ponernos a hablar sobre, sobre temas de amor, que sí que, que me tengo muchas ganas de hablar, ya que hemos empezado con el tema de filosofía, pues para no estar cambiando de tema, vamos a seguir un poquito por, por esta temática y te quería preguntar, Sara, eh, has dicho que, que estás estudiando ahora mismo filosofía, no sé por qué año vas de carrera, ahora nos lo dices y qué te motivó, porque al final tú has dicho que vienes de una carrera de periodismo, que no tiene nada que ver con la filosofía ¿qué, qué te motivó para, para acabar actuando, estudiando perdón, filosofía?
2: Pues, bueno, yo en el instituto sacaba muy buenas notas en filosofía eh, sacaba dieces pero simplemente porque pues, me parecía fácil, digamos, pero no me llegó como a interesar, no me llego a enganchar. Y... Es
0: normal, ¿eh? creo que todos los que hemos estudiado filosofía sí. en el instituto, ostras, ¿eh? <risa> es normal que la gente luego tenga esa percepción de la filosofía tan, tan de, de aburrido, coñazo, tan aburrida, sí. tan de fechas y no se enteran de nada, o sea, creo sí, que sí. habría que hacer una revisión bastante importante. Sí, sí.
2: Y bueno, en tercero de carrera de periodismo tuve uh -huh. un profesor que me acuerdo que se llamaba David también, por cierto, y nos daba derecho. Y yo odiaba el derecho, porque yo todo lo que sea estudiar de memoria lo llevo fatal. Y, pero era un profesor buenísimo. O sea, increíble. De estas personas que da gusto escucharlas. Y, y su clase era una de mis favoritas, a pesar de, de la materia que daba. Y me acuerdo que nos, nos recomendó una lectura para hacer un trabajo voluntario sobre la rebelión de las masas, de de Ortega y Gasset, y yo dije, bueno, el hombre la verdad que me cae genial, me parece un súper profesor, así que me voy a leer el libro y voy a hacer el, el trabajo voluntario. Y me lo leí y flipé. Dije, madre mía, qué ida de olla, qué es esto, qué me está contando aquí este tío. Y ese fue como mi primer contacto con, con la filosofía. Y a partir de ahí, ese mismo profesor nos... En clase pues, decía típica frasecilla de, os recomiendo esta lectura. Pues yo me las apuntaba y después me las leía. Y la mayoría eran de, de filosofía. Y bueno, pues empecé a leer así filosofía por mi cuenta. Y luego dije, bueno, si voy a seguir leyendo filosofía por mi cuenta, a lo mejor tiene más sentido que me ponga a estudiar la carrera desde el principio con un orden y con un esquema. Y un amigo me comentó que él la estaba estudiando por la UNED. Que la UNED lo bueno que tiene es que, bueno, aparte de que esa distancia y lo podía compaginar con la carrera que ya estaba estudiando, te puedes coger poquitas asignaturas al año. Yo empecé cogiéndome no, no. cuatro asignaturas al año, o sea, uh -huh. dos cada cuatro. Así que así empecé.
0: Qué bueno.
1: Y una cosa, Sara, si tuvieras que destacar de la carrera de filosofía eh, algún pensador o algún concepto de filosofía que digas, vale, aparte del libro este Ortega Basset, ¿no?, de la rebelión de las masas alguna idea o algún autor que digas este tío me voló la cabeza literal, o esta idea ¡buah!
2: Pues, sin duda, sin duda, sin duda bueno, a mí es que la Grecia antigua me encanta, me parece preciosa y soy muy clásica en eso y Platón me encanta me encanta, o sea, para mí que un tío que escribió diálogos hace casi 3000 años yo me los esté leyendo ahora y los esté sintiendo y los esté entendiendo y me siente identificada con ellos, me parece una auténtica locura. O sea, Platón fue como un boom. Cuando me leí el banquete dije, me flipa. Así que diría que Platón, uno de ellos, y otro que no tiene nada que ver con Platón, pero que también me encanta y soy súper fan, es Freud. Ya, ya me gustaba de antes porque lo había estudiado en... En el instituto, el psicoanálisis, pero bueno, luego lo empecé a estudiar más en profundidad y a leerme sus libros y aunque es muy controvertido, me parece que aporta unas ideas súper revolucionarias, sobre todo para la época en la que estaba, que fue muy criticado. Eh, me encanta el psicoanálisis de Freud, me encanta y Platón también. Me quedaría con esos dos top.
0: Nosotros ahora también, bueno, ya nos conoces, somos bastante fans de, de estas escuelas helenísticas, no, de la antigua Grecia, de la antigua Roma. ¿Qué enseñanzas crees que nos pueden que nos pueden servir para la sociedad moderna? Porque sí que es verdad que la sociedad ha cambiado muchísimo en estos últimos 2.000 y 2.500 años, pero el ser humano, nuestros pensamientos y nuestros problemas siguen siendo los mismos. Al final el estoicismo es tan práctico porque los problemas que, de los que hablaba Epicteto, Marco Aurelio, Seneca, siguen siendo a día de hoy los mismos problemas eh, terrenales que tenemos la mayoría de seres humanos. Entonces, ¿qué, qué herramientas crees que, que nos pueden servir y enseñanzas? Yo no tanto solo de estoicismo, sino de Platón, de Sócrates, de toda esta gente. Picuro. que Epicuro. <ríe> <ríe> sí, sí. ¿Qué, eso, qué, qué tipo de, de enseñanzas nos han dejado que nosotros deberíamos a adquirir nuestras vidas
2: pues te voy a contar lo que a mí más me vale y lo que yo Eso es. creo que, que uh -huh. es práctico sobre todo eh, de la Grecia antigua yo creo que la introspección en uno mismo o sea el conocerse, analizarse no tanto en el exterior sino lo que tienes tú dentro lo que sientes, cómo actúas me parece que, que es algo que podemos rescatar de esos tiempos todos esos autores se preguntaban mucho por el ser humano, por los sentimientos del ser humano, por cómo actuar frente al, frente al exterior y ahora creo que estamos como en lo opuesto, que estamos mucho más fuera que dentro y al final es, es dentro donde realmente estamos y donde realmente necesitamos... Empezar todas las gestiones para actuar en el, en el exterior.
0: Básicamente, ahora somos más de tener que de ser, ¿no? Habría que darle un poquito la vuelta y Totalmente.
2: centrarnos más en el ser. Mira, hay un libro ahora que lo dices de Eric Fromm, que es otro autor que me encanta, que se llama Tener o Ser, el libro, uh -huh. y es una locura. Habla exactamente de eso y es, pues, precioso.
0: A veces con Sergio le hablo de... Me gustaría por un momento ver cómo estos autores clásicos despertasen en el <risa> hoy mismo, ¿sabes? En esta sociedad. Y yo creo que se quedarían un poco, vamos, eh, se si irían, si irían otra vez a su tumba y cerrarían ellos mismos el nicho <risa> de, de, lo, de lo que podrían ver. Porque sí que es verdad que, joder, cada vez vamos más a esa sociedad extraordinaria que, que se basa en las apariencias, en el tener. Y si ya de por sí el ser nunca ha sido una virtud del ser humano, por norma general, pues cada vez creo que, que lo va siendo menos, menos, menos y al final solo somos likes, un hashtag, Totalmente. dos etiquetas y, y poco más.
2: Es casi como, como un comercio entre, sí. Sí, entre sí, sí, nosotros, sí, sí. a ver cuánto tengo y cómo es respecto a lo que tiene la persona de al lado y esto me vale más que esto. O sea, es como una acción mercantil así, pero entre personas.
0: Sí, además, es, es muy difícil salir de este círculo porque aunque tú te propongas ese camino del ser, es como que la sociedad te, te arrastra hacia ellos. Sí, como sí, que si también. no tienes redes sociales, no tienes WhatsApp, no caes en estas... Es como que estás fuera automáticamente. Te marginan, te marginan. Entonces, también es muy difícil ¿no? encontrar ese equilibrio de, de no aislarte totalmente, pero no no rebajarte digamos a, a, y mantenerte firme con, con tus valores y tus principios
2: sí pero también creo que por otra parte uh -huh. eh, proyectos como este por ejemplo y formas de enfocar por eso las redes sociales o, sí. o cosas así también están ayudando un poquito a encaminar eso, por lo menos a la gente que, que se interesa por eso es un camino largo difícil y que no sigue mucha gente pero um, lo que tú dices, que las cosas que a lo mejor nos están separando de nuestro ser, digámoslo así, como pueden ser por ejemplo las redes sociales por el tema de la apariencia y tal, pues también hay algunas cuentas que intentan como utilizar eso para reeducar.
0: Totalmente. ¿Crees ahora que estamos mejor o peor que hace 2000 años a nivel de valores? Porque sí que es verdad que muchas veces hablamos de Marco Aurelio, de Seneca... Pero claro, eran como las, las cabezas visibles, ¿no? los, los máximos sí, aspirantes sí, al claro. estoicismo. Pero claro, el 99,9% del pueblo no eran Marco Aurelios, ni eran Sénicas, ni claro, Epictetos. Entonces, ¿crees que, que los valores de hace 2.000 años eh, hemos mejorado, estamos parecidos, hemos ido a peor?
2: Pues, eh, sinceramente, yo creo que sin duda hemos mejorado. Uh -huh. O sea, no me quiero imaginar lo que tú dices, que tenemos un libro de, de Marco Aurelio, que al final era la cabeza política del momento. Pero lo que es el pueblo mmm, vivían muy diferente a como, a como vivimos ahora. También la sociedad ha cambiado, las necesidades han cambiado y obviamente tenemos cosas que mejorar, pero creo que sin duda va, va mejor, que no significa que estemos bien. <ríe>
0: No, no, desde no. luego. Siempre, siempre hay cosas que mejorar. Obviamente sería un error, ¿no? También por nuestra parte intentar comparar eh, la sociedad hace dos 2.000 años, sus valores, con los de ahora, porque como tú dices, es, es imposible compararlos. Sería un error por nuestra parte. Es como la esclavitud, ¿no? Pues Marco Obrero tenía esclavos. Claro, claro. Y ahora lo vemos como algo de, oh my god. En, el, en aquel momento, en momento los valores de, de ese, claro, era lo normal. O sea, nadie se planteaba que eso era eh, moralmente incorrecto. Ni siquiera se lo planteaban. Sí.
2: Igual que dentro de otros mil años, pues la gente pensará que hacían estos locos claro. yéndose a nosotros. Sí, sí. Eso es así.
1: O sea, yo creo que también hay que tener eh, muy en mente el contexto al final, que es lo que estamos hablando un poco. Y también creo que, por cambiar un poco de tema y sacar el tema del amor al final, que creo que es de los que más me interesan en esta entrevista, creo que también la sociedad hoy en día como que es un tema que ha dejado en el cajón, que no se saca. O sea, yo por lo menos con mi familia, nunca tiene una conversación sobre amor, qué es el amor, que no sé, o sea, a lo mejor si hubiese salido me hubiese hecho ilusión incluso. Pero bueno, eh, este podcast es la excusa perfecta para hablar de estos temas y te lo pregunto a ti, Sara, qué es el amor para ti y qué definición darías.
2: Me encanta este tema. <risa> eh, yo estoy contigo en que a mí tampoco me han sacado nunca el tema del amor. Es un tema como... Super tabú, sobre todo cuando, pues eso, cuando eres pequeño y estás en casa con tus padres, por lo menos a mí eso, nunca me han hablado ni me han dicho, hija, vamos a hablar de esto, nunca. Eh, bueno, creo que hay muchos tipos de amor, amor a ti mismo, a lo que haces, al trabajo, a la vida, pero vamos a centrarnos en el amor romántico. Es a lo que oímos <ríe> y es lo que la gente quiere escuchar no es que...
0: <ríe> nos debemos a ellos
2: yo siempre digo que el amor no se puede definir porque por más que añadamos nunca vamos a llegar a comprender toda la totalidad de ese sentir que me parece enorme y me parece que, que mueve el mundo es un tópico pero, pero de verdad lo creo o sea, me parece que es una energía enorme el amor romántico, ¿en qué se basa el amor para mí? Pues eh, voy a decirte dos cosas sobre todo. Creo que amar se basa en admirar. Creo que si amas a alguien tienes que admirarlo de alguna, de alguna forma, de alguna manera, que hay algún aspecto en esa persona que... Sí, que admires y que te deleite y que digas, ¡guau, qué pasada! Y otro es que amar sin propósito. Es decir, que el fin de amar a alguien no sea lo que esa persona te aporta, sino que esa persona sea el fin en sí mismo, digamos. O sea, yo puedo decir, pues mira, estoy con Sergio porque nos lo pasamos súper bien, entrenamos juntos, es una persona que me aporta estabilidad, no sé, lo que sea, ¿no? Vale, todo eso no está nada mal, pero que el querer a Sergio no sea por... Lo que te aporta, sino quererle porque es él. Pues por sí, él. <ríe> y ya luego que te aporte cosas buenas, obviamente. Al pero... final,
0: Sara, creo que. Bueno, no sé si la gente que nos escucha no, pero el segundo punto, sobre todo, creo que es clave, ¿no? Porque yo al menos el amor, cuando lo veo en amigos, en películas, en Hollywood, como nos lo venden, ¿no? vemos precisamente como todo lo contrario, ¿no? como buscar algo que te complemente, que te rellene esos huecos que tú, no puedes comple o sea, que tú no puedes tapar por ti mismo, esas carencias emocionales, tiene que estar esa persona. Y todo eso siempre he pensado que parte de que si tú no estás bien contigo mismo y no te sientes lleno solo, jamás vas a poder amar o al menos amar como estás eh, contándonos ahora. ¿Cuánto, ¿Cuánto daño crees que ha hecho Hollywood a esto de, del amor? Porque al final la gente basa el amor romántico en lo que ha visto en las películas, hace ese pequeño.
2: Sí, sí, todo. estoy súper de acuerdo contigo. En la perfección, en la pareja perfecta y eso en la manja. Y eso no es así. Y no. bueno, pues la gente se da cuenta a de. de hostias. <risa> cuando. Cuando dices, ostras, pues esto no es como, como en la peli. Sí, que creo que ha hecho mucho daño en ese sentido.
0: Totalmente, además lleva a que la gente se frustre. Se frustre con, con sus parejas, cuando lo dejan, cuando no. Luego hay otro tema también muy importante. A mí me pasa un poco como a Sergio, ¿no? Que, que parece que con mis padres, con mis amigos puedo hablar de muchas cosas, pero el amor es como que mmm, te, te notas un poco como raro, ¿no? Al hablar de estos temas. Y pasa parecido con el sexo. Sobre todo, no con el sexo quizás más como lo entendemos hoy en día, este sexo. Este sexo más esporádico de Tinder, redes sociales sino el sexo eh, y amor no tiene que ir Sara, o tú piensas mejor dicho, porque al final el amor tú lo has dicho que es muy subjetivo y para, para ti puede ser una cosa y para mí puede ser otra completamente diferente no hay una definición que, que ponga de amor en ningún sitio ¿crees que el, que el sexo y el amor deben ir siempre unidos de la mano? ¿o, o puedes llegar a amar una persona y ya hablo de amor romántico mm. amor como pareja sin que tenga que haber, que haber sexo por medio hay personas por ejemplo que no tienen esa atracción sexual y en cambio sí que sí. sienten ese amor
2: Sí, eh, yo pienso que no es necesario o sea lo que tú dices que depende de, de cada persona y de lo que sienta y de lo que quiera y sin forzarse a nada porque como tú dices hay parejas que se aman o sin ser pareja hay personas que se aman y no tienen por qué llegar a la cama digámoslo así pero, por otra parte, el sexo con amor eh, sí que me parece una maravilla.
0: Sí, estamos, estamos de acuerdo, Sergio, por la cara que pone, creo que también está de acuerdo. <risa> A lo que no sé, estoy de acuerdo contigo, pero entonces yo te puedo preguntar qué diferencia hay cuando hay sexo sin amor entre un amigo. Porque yo al final puedo tener un amigo o una amiga que les pueda amar, puedo incluso vivir con ellos, compartir parte de, de mi tiempo diario con ellos no tengo sexo, porque obvia, pues, o no hay atracción sexual por las dos partes o simplemente no es el género que a mí me atrae. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un buen amigo, ese amigo que, que amas, que quieres, o una pareja si no hay sexo por medio? Al final, el sexo no sirve como parámetro para definir una pareja de lo que no es una pareja. Porque yo, por ejemplo, con mi pareja o con mi mejor amiga puedo tener planes muy parecidos. Al final, si con las dos personas estoy a gusto y las quiero, pero hay un parámetro que sí que diferencia claramente lo que es una y lo que es otra. ¿Crees que es muy reduccionista este parámetro? ¿Hay algo más aparte del sexo?
2: Vale, muy buena pregunta, ¿eh? <ríe> Me ha dejado ahí entre la espada y la vale, pared. Si
0: quieres, <ríe> otra pregunta y te doy tiempo a pensar.
1: Y, a ver, yo personalmente creo que es un problema de etiquetas.
2: O sea, uh -huh.
1: simplemente como que intentamos catalogar todo, ¿no? De esta es mi pareja tal... Eh, o esta es mi amiga tal, mi mejor amiga, mi no sé qué. Y como que tenemos que darle motes a todo, David, que nosotros hemos hablado mucho de... Pues eso, que al final... Eh, practicas el estoicismo, estoico, venga. Eh, epicureísmo, epicurea, o a honesta. Y creo que ahí recae un poco el problema de... Oye, tú tienes dos personas a las que amas, cada una a su manera, con sus matices, con una tienes sexo, con la otra no. Y ya está, o sea, por qué tenemos esa necesidad, esa demostrarle al mundo de esta es mi pareja esta es mi amiga, o sea, ¿qué más le da al... a ver que es un poco ideal, ¿no? siempre La... Tú y yo hemos hablado, David que yo ahí peco un poco de idealista pero al final yo creo que es un problema de etiquetas de tú con cada persona tienes una relación y ya está, o sea, tampoco hay que etiquetar, no sé qué piensas Sara.
0: Claro, al final y ya te dejo Sara acabar, sí. por poner un ejemplo práctico, ¿no? de lo que ha dicho Sergio pongamos que, que un chico, ¿no? que tiene su pareja, que, que los dos se, se aman, se quieren mutuamente y está mal visto socialmente, ¿no? De si este chico se va, por ejemplo, con, con una amiga suya o su mejor amiga, a la que quiere llama por igual, pero obviamente no tiene sexo con, con esa persona porque tiene una relación mmm, monógama con otra persona y, y han quedado de acuerdo así. Y parece que está mal si este chico se va con su amiga una semana de vacaciones y ya no solo por la novia del chico, sino por la sociedad en general. Y esto lo he vivido, ¿no? Lo he vivido de que parece que Claro, creo que lo hemos vivido muchas personas de, que te miran raro, ¿no? De, hostia, pero que te vas con tu amiga y no con tu novia. ¿Y qué pensará de ti? ¿Y qué pensará de nosotros? Entonces, sí que es verdad que, como dice Sergio, es una cuestión de etiquetas, pero, claro, socialmente tienes esa presión, esa presión constante de que parece que tienes que tener determinados comportamientos con, con tu pareja y con tus amigos y separarlos totalmente. Yo, al final, a mi pareja la trato igual que a mi mejor amigo. Exactamente igual. Porque no, no tengo un amor diferente. Los quiero a los dos por igual. Sí que es verdad pues que hay parámetros diferentes, como hemos dicho, como el sexo, que yo me siento mucho más atraída por, por mi pareja que por, que por mi amigo. Sergio, estate tranquilo. Pero ves un poquito por dónde voy, ¿no? Que al final es, es muy difícil, socialmente hablando, de escapar de, esta, de estas etiquetas. Y, y aparte de responder esta pregunta también, si, si, si te ocurre alguna idea de cómo podemos avanzar ¿no? un poquito hacia esa sociedad que no tengamos que estar constantemente etiquetándonos ni llamando a cada persona con un adjetivo diferente.
2: Bueno, lo primero es que estoy súper de acuerdo con lo que ha dicho Sergio de, de las etiquetas, que parece que tenemos que definir todo, absolutamente todo lo que tenemos, nuestras relaciones, lo que somos, eh, uh -huh. todo. Y creo que ese es uno de los, de los problemas sobre lo primero que me has comentado. Y sobre lo segundo, es que eh, lo has dicho Diego digo, mira, es sí que eso me pasa a mí. Yo con mi mejor amigo viajo un montón. Es que estamos siempre viajando y siempre nos vamos por ahí y estamos solos. Y he recibido muchos comentarios de, ¿y qué piensa tu novio? Oye, a tu novio le parece bien y seguro que sois solo amigos. Y pues mira, son comentarios aburridos, pero que hay que aguantar y que tienes que reeducar ante esos comentarios. Eh, yo, lo, yo lo explico, digo, mira, es mi mejor amigo es exactamente igual que si me fuera con mi mejor amiga es como mi hermano y es así, va a seguir siendo así y pero de simplemente... hecho
0: ya te estás justificando y al final es lo que, lo que esas personas quieren
2: sí, pero más que una justificación, o sea, no, lo que no busco es una justificación para que la otra persona acepte que yo lo hago porque a uh -huh. mí me da igual si a ti te parece malo o a ti te parece bien pero lo que yo quiero es que tú entiendas que desde mi punto de vista, eso está bien y que va a seguir siendo así. Que lo que tiene que cambiar es la sociedad y no tú adaptarte a las normas de la sociedad y cohibirte y perderte cosas en base a lo que los demás vayan a pensar de ti o a lo que la sociedad vaya a, a decir. O pues sea,
1: más que justificación es explicación, yo creo, ¿no?
2: Por hacer mal. Sí.
0: A mí me pasado algo parecido. Yo he hecho mi mejor amiga, Celia, que seguro que nos está escuchando, yo creo que la mitad de seguidores que tengo en Instagram se piensan que es mi pareja, mm -hmm. <ríe> porque de hecho mi pareja de verdad no tiene redes sociales, sí. por lo tanto pues subo mucho menos fotos con ellas, porque en cambio pues mi mejor amiga con la que entreno todos los días, pues nos hacemos el tonto, subimos fotos y la gente da por hecho de que es mi pareja sí, y sí. en ningún momento he dicho yo nada, sí, sí. y me pasa un poco como a ti, ¿no? que parece que si me voy con mi mejor amiga tres días a mi pueblo, hostia. Claro, si me fuera con Sergio o cualquier otro amigo, no pasa nada, ¿no? Pero esa, esa, ese pensamiento retrógado ¿no? de que parece que si te vas chico y chica ya, que es un poquito, joder, vamos a evolucionar, ¿no? Sí, sí, ya, ya cansa. Y ya que hemos empezado a entrar en harina, eh, Sergio y yo tenemos muchos, bueno, muchos tampoco, pero, pero sí que hago un debate que otro hemos tenido. Tema de, de relaciones abiertas. Ya no el hecho de las relaciones abiertas. Abierto
2: la caja, dice.
0: Abierto <ríe> la caja, dice, dice Sergio. Ya no el he hecho de razones abiertas, que todo el mundo entendemos lo que, lo que significa, sino vamos a ir un poquito más a, a las causas de, psicológicas, ¿no? A ese pensamiento social, porque al final, bueno, yo al menos el concepto que tengo es que somos, eh, como seres humanos, somos, no somos monógamos. Al final la, la monogamia es una imposición cultural, que sí que es verdad. Ahora nos ahora confirmas, sí que es verdad que tiene muchos siglos. Por lo tanto, desde pequeño cuando tú ya creces con esa cultura y esa sociedad, pues es muy difícil salir de ahí e intentar, aun siendo, aun siendo consciente de que es una imposición, cuesta muchísimo salir ¿no? de esa burbuja y verlo desde fuera. Vamos a hablar un poquito que, qué piensas tú de este tipo de relaciones, si es posible una sociedad totalmente abierta en el tema de que al final el sexo y las relaciones no tengan por qué ir junto, que al final tú puedas amar a tu novio o a tu novia pero al mismo tiempo puedas tener relaciones sexuales con otras personas, porque al final lógicamente estamos condicionados a eso y siempre he dicho ¿no? que por muy enamorado que estés tú no vas a dejar de sentirte atraído por otras personas, sí que es verdad que de ti depende tener esa disciplina y ese autocontrol para no ir más allá pero tú no puedes controlar el sentirte atraído por, por otra persona uh -huh. entonces, ¿qué piensas un poquito de este tema? Y, y si piensas, si podemos ir hacia esa sociedad, no, no sé si llamarlo más moderna o bueno, bueno, en, el que, en el que al final todos nos podríamos dejar un poquito, llevar un poquito más y no tendríamos que estar, digamos, teniendo ese autocontrol, ya no por nosotros, sino por el modelo social que hemos creado.
2: Uh -huh. Yo también pienso que la monogamia es algo impuesto socialmente. Creo que en algún momento eso se, se impuso y a lo largo de los siglos, de los siglos, de los siglos, pues las uh -huh. sociedades han evolucionado eh, siendo monogamas y es lo que, lo que hemos adquirido. O sea, creo que es totalmente cultural. Que... De hecho,
0: hay, bast hay bastantes estudios, por pues, si la gente quiere informarse, que no es que tampoco sea una opinión de bar, quiero decir que hay muchísimos estudios que se demuestra esto y solo hay que ver la mayoría de animales, cómo se comportan en el, en el tipo de relaciones y de sexualidad.
2: Sí, no creo que en nuestra sangre ponga ¿Eh, los seres humanos somos, no, digamos, o sea, no, <risa> Eso es. para nada. Eh, respecto a si avanzaremos y seremos una sociedad más abierta eh, bueno yo soy monógama y, pero creo que soy monógama libremente o sea yo entiendo y respeto las eh, relaciones abiertas o uh -huh. sea me parece eh, perfectísimo obviamente y, pero no creo que o sea es que parece que suena el ser libre con vamos a follar todos con todos y no o sea, que tampoco esto, es eso, eso es. De nuestra mente, porque de hecho es una de las razones que la gente utiliza para meterse con las relaciones abiertas. Desde fuera, sí, tú lo que quieres es tener tu pareja, pero follar con 20. No, o sea. Eh, la gente
0: de hecho tiene la connotación de promiscuo, ¿no? Si ¿Sí? eres relación abierta y eres promiscuo.
2: Total. Igual en una relación
0: abierta y folla menos que tú con una sola pareja.
2: Y para nada, y para nada es así. Y sí, sí. bueno, desde la experiencia no puedo hablar mucho, pero sí que conozco gente con, con relaciones abiertas y que intentan reeducar a la sociedad de, de esa forma. Que bueno, lo primero, la comunicación es súper, súper importante. Y creo que cada uno puede elegir su sexualidad libremente aceptando la de los demás. Quiero decir, yo soy monógama pero no obligo a que todo el mundo a mi alrededor sea monógamo porque entiendo que no es algo que, que el ser humano tenga que ser entonces que cada uno elija su sexualidad libremente sin que Susana, lo que la sexualidad del de al lado
0: has dicho ahora mismo que eres monógama por convicción yo soy monógamo creo que también por convicción y ahí voy cómo sabemos si realmente hemos elegido ser monógamos porque claro tus sesgos te ponen jugar una mala pasada y tú te necesitas decir que sí, que lo estás eligiendo diciendo tú.
2: Sí.
0: Pero uf, es muy difícil saber realmente en otro tipo de sociedad qué pensaríamos ahora mismo de ese tema.
2: Es muy difícil, es muy difícil, sí. O sea, yo sé que soy monógama por... Bueno, pues por cultura, obviamente, porque es lo que hemos mamado desde pequeños y ahora estoy convencida de que lo soy. Pero lo que tú dices, si se nos hubiera educado de otra manera desde el principio, pues a lo mejor mi sexualidad sería sería distinta. No lo, no lo vamos a... ¿Y cuál piensas que son la
0: las principales causas de, de esta cultura monógama? Obviamente, una de ellas creo que, el, que la mayor causa son los celos, ¿no? Eh, los celos que puedes tener a que esa persona se enamore de otra persona, te abandone por otra persona, encuentre a alguien mejor que tú. Y todos, si, si intentamos seguir ese embudo, ¿no? Al final acabamos en, en uno mismo y en esas carencias. Esos celos, claro, al final, sí. la gente con Marcelo suele ser gente con muchas carencias, con muchas inseguridades, en, tanto físicas como psicológicas. ¿Crees que el primer paso para, para... no para conseguir, porque tampoco lo veo como un ideal, ni mucho menos. Al final, como te has dicho, que cada uno decida su sexualidad como, como quiera. Pero pongamos que queremos aspirar a una sociedad abierta, una, una sociedad más abierta, ¿no? ¿Crees que el primer paso para al final es... Si claro, eso es. Para, eso es. es eso. El primer paso sería al final centrarnos en, en nuestras carencias, en nuestro yo y conseguir ese yo ideal en el que estás tan seguro de ti mismo y tienes las cosas tan claras que no vas a tener esos miedos y esas inseguridades de que otra persona se enamore de alguien más. Porque si eso ocurre, tampoco puedes hacer nada.
2: Eso te iba a decir, te iba a decir bueno, y si eso ocurre, pues ha ocurrido.
0: Claro, ha ocurrido. Y te, exacto, tener esa madurez también para aceptarlo.
2: Sí.
0: Porque al final estás como que esta persona me ha encontrado a mí está bien conmigo, pero tampoco le dejo que encuentre nadie más, mejor que yo. Yeah. Porque igual esta persona era más feliz con otra persona.
2: Sí.
0: Y yo no le estoy dejando ser más feliz. Y eso es un egoísmo que... que
2: decir, cuando quieres que, a alguien, eh, quieres su felicidad también.
0: Y vamos a, a la cuestión, que realmente la palabra querer le viene muy grande a muchísimas personas. Porque solo te quiero si estás conmigo. Si no, te odio, nos insultamos, bla, bla, bla. bla. Si de verdad digamos esa madurez mental en el que yo te quiero en las buenas y en las malas, si te encuentras una persona con la que eres más feliz, yo debería alegrarme por ti. Ojo, que esto teóricamente es muy bonito, o sea, es muy fácil, que luego sí que es verdad, claro. En la práctica duele, pero sería, sería el ideal, ¿no? Que todo el mundo tuviésemos esa capacidad de aceptar que nuestra, que nuestra pareja puede encontrar a alguien mejor, o no, o no mejor, diferente, pero que le llene más. Eh, entonces yo veo el, el problema también de estas sociedades monógamas, que claro, conmigo eres feliz, pero realmente no te estoy dando la oportunidad de conocer más gente, porque puede que alguien te haga mucho más feliz que yo, y tú no lo sabes y yo no te voy a dejar tampoco que lo sepas
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que el primer trabajo es trabajar en uno mismo uh -huh. cuando te conoces, te quieres, eh, sabes tus puntos débiles, tus puntos fuertes y eres capaz de gestionar tus carencias tú mismo, quiero decir, sin necesidad de estar con otra persona, que te llene esos vacíos, porque al final es por eso por lo que no vas a dejar ir a la otra persona. Estar con alguien creo que tiene que ser una elección y no una necesidad. Yo estoy contigo porque te elijo, pero no estoy contigo porque te necesito. Yo no voy a dejar de respirar si, si tú te vas y tú tampoco lo vas a hacer si, si yo no estoy. Entonces creo que esa es la base de una, de una relación sana, dejar las necesidades de lado y, y querer a la otra persona de manera sincera, honesta
1: Vale, y una pregunta que a mí me ha surgido de... pero David no me deja hablar
2: <risa>
1: es la palabra de los celos y te quería preguntar que hasta qué punto van los celos de la mano del amor si es que en algún momento van de la mano o si, si tú entiendes el amor con celos, sin celos o sea, ¿cómo entiendes el amor y cómo encaja la palabra celos en esa concepción
2: este tema me gusta mucho también <ríe> lo hablo mucho con mis amigas si me escuchan seguro que han dicho Ala, ya va ¿Sí? eh, no, no van de la mano yo creo que, que para nada van de la mano que son tóxicos los mires por donde los mires esto no significa que no los vayas a sentir porque todos en algún momento hemos sentido celos bueno, todos, que hablo en general a lo mejor hay alguien que no yo sí, eh, pero creo que es algo que hay que aprender a identificar y gestionar, y creo que es algo que eh, solo te va a aportar cosas negativas a ti, o sea, no, no te va a ayudar a crecer de, de ninguna forma, todo lo que hay alrededor de los celos se va a ir rompiendo poco a poco, y las personas que lo sientan también, al final los celos nos provocan odio, y el odio es un peso que llevamos encima que, que nos dificulta el camino muchísimo. Como digo, no significa que, que yo diga, oh no, es que yo nunca siento celos porque, porque es que los he eliminado de mi vida. No, eh, los he sentido, puede que los llegue a sentir en algún momento, pero tengo que aprender a gestionarlos, a identificarlos, a comunicar, a saber que eso... Eh, no está bien en una relación, a saber por qué lo siento, porque si lo siento, seguramente, como hemos hablado antes, sea por alguna carencia que, que tenga yo, así que la respuesta es no, nunca.
1: Vale, que iba a decir una cosa, que me ha recordado mucho a una obra de Seneca, la de Sobre la ira, no que al final los celos pues, son una forma de ira, no sé si es preciso definirlo así, ¿no? pero que al final si tú lo contienes es el, pues el contenedor el que realmente Totalmente. se ha perjudicado y así ya con esta analogía salimos del tema del amor muy a muy pesar para David y para Sara eh, tienen más preguntas y seguramente han quedado cosas en el tintero pero quiero hilar con el tema de Diario Estoico que es al final el proyecto en el que estamos los tres que nos une un poco, que nos ha a conocer tanto yo he conocido a David gracias a ese proyecto como que te hemos conocido a ti y bueno, hemos hablado de, de lo que te aporta el epicureísmo, ahora hay que intentar superarlo con esta pregunta, o al menos quedarnos <risa> igual, ¿no? Eh, básicamente, primero, ¿cómo llegas al estoicismo? Y luego, pues, ¿qué te ha aportado Diario Estoico? Bueno, más que ¿cómo llegas al estoicismo? Que también puedes contarlo, ¿cómo llegas a Diario Estoico? Vale, que es otra pregunta diferente.
2: Pues bueno, el estoicismo llegó en, en la carrera cuando pues, me toca estudiar el periodo helenístico y, y a diario estoico, pues yo conocí a Pedro como hace, voy a decir, cuatro años o algo así, porque yo trabajaba en una tienda de ropa, entró, le vendí unas zapatillas, <ríe> empezamos a hablar porque los dos hacíamos crossfit y bueno, pues a partir de ahí eh, no perdimos el contacto y en ese momento yo ya divulgaba filosofía por las redes sociales y pues empecé a tener contacto con, con Pedro y desde entonces lo hemos mantenido y cuando empezasteis con el proyecto de Diario Estoico me acuerdo que, que Pedro me contactó y me ofreció escribir un, un artículo sobre estoicos y epicúreos, que fue el primer artículo que escribí y de los que más me gustan, por cierto. Y por supuestísimo dije que sí. O sea, el proyecto ya desde cero me parecía eh, que iba a tener mucho tirón, me apetecía muchísimo participar en él y, y así llegué.
0: Además, es un proyecto que, que, joder, me parece de verdad muy bonito, como dice Sara porque ya no es lo que nos llevamos nosotros tres de él, ¿no? todo lo que aprendemos eh, día a día trabajando en, en un proyecto así, sino que al final es un proyecto con un propósito de intentar aportar ese granito de arena a la sociedad e intentar hacer una sociedad mejor. O sea, el resumen es, es ese, ya sea con estoicismo, ya sea con filosofía más general, ya sea con lo que sea, pero intentar que esta sociedad, que está podrida, al menos es como la veo yo, hacerla, hacerla un, poquito, un poquito mejor. Y, y cuesta mucho, solo hay que ver ¿no? el, el ratio de likes, de cuando tú subes a Instagram una foto poniendo morritos o sacando También. bíceps o glúteos, También. a cuando subes una, un carrusel hablando sobre filosofía, sobre Platón, sobre Sócrates. Y con Sergio lo hablamos, ¿no? Al final Instagram no tiene la culpa, el algoritmo. No, no, claro. La culpa, la, la, la culpa por llamarlo de alguna forma, ¿no? la tiene la sociedad. Porque la sociedad es la que elige ver un contenido u otro. Sí que es verdad que, que, que te duele, ¿no? Te duele que, que sea así. Y yo al menos me niego ¿no? a aceptar esa realidad, que la gente siga viendo más horas de, de las tentaciones y que no coja un libro sobre filosofía y, y lea sobre estos autores clásicos que, que tanto, tanto nos tienen que enseñar. Y justo va aquí la, la siguiente pregunta. Eh, estamos dando por hecho ¿no? de que todos los que nos escuchan sabré que es el, saben qué es el estoicismo y habrá mucha gente que, pues, que habrá oído de nuestros podcasts o habrá escuchado por ahí algo, algo sobre estoicismo, pero no tenga muy claro qué es realmente. Entonces, explícanos un poquito qué es para ti el estoicismo, qué autores favoritos tienes y, sobre todo, para llevarlo a la práctica, qué herramientas, porque el estoicismo ya hemos hablado, que es una filosofía muy, muy práctica, qué herramientas destacarías tú ¿O que uses tú, concretamente, en tu día a día? Y que la gente, hostia, le, le entre las ganas de saber de estoicismo, que no lo vea como algo que sí, que hablamos muy bien de él, que bla, bla, bla pero que diga, hostia, de verdad sirve esto. O sea, no, no, es, no es tampoco una pastilla mágica, sí. pero, coño, que merece la pena informarse, vamos, que te sí claro.
2: Pues, mmm, mis autores favoritos del estoicismo, bueno, yo soy muy clásica, Marco Aurelio me encanta, y Seneca también me gusta mucho, diría... Diría esos dos, sin duda, son, son los que más me gusta Y ya lo he dicho antes, que son súper sencillos de leer, súper fáciles y súper accesibles a todo el mundo. Que es una de las cosas que más me gusta de la filosofía estoica. Que cualquiera, aunque no hayas abierto un libro de filosofía en tu vida, si sabes leer, vas a entender lo que, lo que dicen no, Sara, estos dos chicos. Un
1: momento, yo tengo que decir que cuando cogí a Marco Aurelio la primera vez...
2: Bueno, es verdad. Me costó un poco. O
1: sea, dije, este tío, a ver, si entiendes el contexto y un poco de estoicismo, creo que sí que es más fácil. Vale, abordar.
2: Seneca es más fácil.
1: Séneca no le he dado la oportunidad todavía, pero le tengo ahí.
0: Y lo bueno, que ahora tampoco tienes por qué empezar con autores clásicos. Tienes autores modernos, ah, claro, como Marcos Vázquez, sí. uh -huh. que tiene un pedazo de libro que se llama Invicto, que te hace un resumen de, de no sé cuántas 300, 400 hojas, sí. de qué es el estoicismo, de lo mejor de esta filosofía, y que, joder, que, que, que vale súper sonoro. O sea, que. Y esto, si tú te gusta lo que lees, pues ya tendrás tiempo de profundizar claro. en autores clásicos, claro, claro. Sí. etcétera, etcétera.
2: El blog es otra buena forma de, de empezar y a partir de ahí pues, pues indagar un poquito más. Y bueno, como te has dicho, es una filosofía eh, súper práctica y aplicada a, a la vida, a nuestro día a día. Y a mí, sin duda, creo que una de las enseñanzas que más, más, más me ha ayudado y más eh, me ha cambiado la forma de percibir las cosas y de enfrentarme a a las situaciones es la dicotomía del control me parece una cosa súper sencilla, es una tontería pero cuando la aplicas y la llevas a cabo, eh, me parece genial, y esto es básicamente que cuando tú te enfrentes a una situación que te pueda provocar un, digamos así, desequilibrio emocional tú tienes la situación delante y dices vale, la primera pregunta ¿hay algo que pueda hacer respecto a esta situación? si la respuesta es no ya está, deja de preocuparte, porque no vas a conseguir nada. O sea, te vas a preocupar y vas a hacer lo que sea y la situación va a seguir igual, tú eres la única persona que sale perdiendo. Si la respuesta es sí, puedo hacer algo para cambiarlo o para gestionarlo o para enfrentarme a ello, analiza las opciones que tienes y trabaja sobre ello. Pero esto también es difícil de aplicar, pero una vez que empiezas a hacerlo continuamente con las cosas más pequeñitas vas aprendiendo a hacerlo cada vez a mayor escala y te ahorra muchos dolores de cabeza en la vida. O sea, muchísimos. Me parece uno de los aprendizajes más valiosos del estoicismo.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, Sara. Siempre que me preguntan por alguna herramienta, es la primera que digo, porque es la más, la más útil y la que puedes aplicar desde, desde ahora mismo, que nos estás escuchando. Sí, sí, sí. Y también digo, seguidamente, de que tú por conocer esta herramienta, al día siguiente ya no eres estoico. Quizás si te preocupabas durante 50 pensamientos durante el día, pues ese día solo te preocupen 45 y quizás al día siguiente 43 y al día siguiente 47 y vuelvas un poquito para atrás, pero el estoicismo, como cualquier otra filosofía, se basa en repetir, repetir y repetir y tener siempre en mente estos mantras, estas enseñanzas y llegará un momento que te será mucho más fácil pues ya tener el foco y los pensamientos en lo que de verdad te importa y lo que de verdad no importa pues automáticamente lo alejarás pero eres un humano eh, es normal que te levantes un día y tengas un día horroroso y te preocupes por cosas que eres consciente de que no puedes hacer nada pero aún así no puedes tampoco puedes dejar de pensar porque al final no, no controlas tu mente de, de una forma robótica y que no te frustres ¿no? porque la gente también esto lo escucha y dice joder qué bonito ¿no? a partir de mañana lo hago pero no, te vas a dar cuenta de que, como decía Pepe García, el estoico en un podcast, no que se te va a caer el vaso y te vas a cagar en todo, ¿sabes? Y te va a salir esa ira y no la puedes controlar. sí que es verdad que a partir de ahí serás consciente de lo que ha pasado y te costará igual menos relajarte no y volver a la normalidad. Y, y verás que, que se te caga, si te rompe una taza derecha no es nada eh, que se va a acabar el mundo, ni mucho menos. Entonces el estoicismo pues, pues te ayuda a eso, ¿no? a ser consciente sobre todo de tus pensamientos, a intentar mejorarlos día a día, pero que es cuestión de, de años y de años y de años de práctica.
1: Vale, y hemos dicho ahora la herramienta que más te ha ayudado, pero como eres mi Epicuria seguro que le metes cera también al estoicismo. Así que aquí va pues la otra cara de la moneda, ¿qué es lo que la herramienta que menos te gusta o esta idea del estoicismo que digas, mira, esto no encaja conmigo en mi vida, nada, nada.
2: Pues eh, la ética del placer de Picuro me gusta más que la ética del, del placer de los estoicos. O sea, yo me comería ese cachito de tarta del que hablábamos antes a un arriesgo de llegar a comerme toda la tarta. O sea, yo personalmente mmm, Te la me la juego y si tengo que sufrir un poquito, sufriré un poquito, aunque me, me vaya a arrepentir. También de hecho, digo, ¿no? a grandes escalas, obviamente con un poquito de cabeza, pero...
0: Epicteto eh, nos recordaba también que no había que tener relaciones eh, fuera del matrimonio, ¿no? Que, que al final el sexo era algo completamente <risa> secundario, que yo con Sergio también lo he hablado muchas veces. También, claro, tener en cuenta que la sociedad de hoy en día es muy diferente
2: claro, de, de, muy
0: de la que era aquel entonces. Entonces... Sí. Me gustaría ver al Epicteto nacido en el 2002 y a ese Marco Obrero es nacido en 2001, que seguramente no, no pensarían, claro, seguramente no lo mismo en esos temas. Pero lo bueno está de esta filosofía es que ellos también dejan, de hecho no sé si es Seneca o Epicteto, que dejan como abierta esta filosofía para que se vaya eh, repasando a lo largo de los sí, siglos, ¿no? Sí, sí. que no dejan cerrado totalmente esto es así, es así. Ellos son conscientes, que también dicen mucho de ellos, de lo inteligentes que eran en aquella época, de que la sociedad va a avanzar. Y según avance la sociedad, pues la filosofía, sea la estoica, sea cualquiera, también tiene que ir avanzando en concordia a esa sociedad.
1: De hecho, David, aunque no he leído a Seneca en profundidad, creo que en una de las cartas a Lucilio, de algún fragmento, menciona al propio Epicuro, ¿no?
2: Sí, se menciona, no me acuerdo exactamente dónde, pero sí que Epicuro es, o sea, mencionado, es mencionado, Seneca, sí. mencionado. Además, a bien. Me sí refiero, sí, sí o sea, no,
0: citándoles es. sí, de hecho los, los estoicos y los epicuros, tú lo sabrás ahora que tenían debates en, en los jardines en la estoa uh -huh. porque bueno para que la gente que, que no tenga ese contexto histórico pues fueron dos escuelas que nacieron digamos en un momento histórico parecido y llegó un punto en el que estaban pues en la misma atenas estaban los jardines y a 800 metros estaba la estoa entonces entre ellos debatían y que al final pues, en el debatir en el equilibrio está siempre la, la virtud ¿no? de la que del estuicismo. Y ya para, para ir terminando, nos queda un tema del que hablar, que, que bueno, pues Sergio y yo también nos, nos gusta mucho porque nos encanta el deporte, somos los dos deportistas y nosotros te conocemos. De hecho, antes de grabar este episodio te he preguntado por tu primera competición de halterofilia. Entonces, cuéntanos un poquito eh, qué significa para ti el deporte y, ¿Y cómo aplicas este pensamiento de deporte, atleta, filosofía? ¿Va, va un poco todo junto?
2: Pues eh, la de verdad que el deporte es un pilar fundamental en mi vida. Ahora mismo dedico bastante tiempo al, al deporte. Y ya no solo por cómo me hace sentir, que obviamente me siento sana, me siento fuerte, me siento ágil, eh, que creo que, que es algo bueno para todos sino también por todo lo que me enseña el deporte a nivel a nivel anímico, a nivel ético. Me enseña, me enseña muchísimas cosas, cómo crecer, marcarte objetivos y trabajar por ellos poco a poco. Son cosas que aprendes en el ámbito eso, deportivo practicándolo, pero que también puedes extrapolar a, a, otros, a otros aspectos de la vida.
0: ¡Ay, qué
1: silencio más incómodo. <risa> qué silencio incómodo, ¿sí? Vale, vale,
2: vale. Primer
0: silencio incómodo, pero bueno, ha sido casi el final. Yo qué, qué coste que no he hablado pensando que, que ibas a ya, coger el ya, Es que ahora, David,
1: David, como no me estás dejando hablar, pues bueno, digo, David <risa> vuelve a tomar las riendas.
0: No, ahora, ahora te interrumpo yo, porque ya que has hablado, pues ahora aprovecho no. para interrumpirte. Y, bueno, de hecho, eres la primera chica que viene a nuestro podcast. ¿Qué? Ibas a ser la segunda, porque la primera era Lucía, Lucía Luengas, que, que mucha gente también la conocerá, pero bueno. Ya te, además te lo contamos, tuvimos un problema con internet y, y hemos postergado esa entrevista. Qué raro, qué
2: raro. Qué raro.
0: <risa> Entonces, eh, aprovechando que eres la primera chica que, bueno, que está en este podcast y que sabemos que eres muy deportista, eh, sabemos todos ¿no? que, que las mujeres los deportes de fuerza, pues el, el ratio entre hombres y mujeres está bastante desbalanceado. ¿no? Eh, cuéntanos un poquito, porque al final... Que opine yo, que opine Sergio, es una tontería, ¿no? Al final tiene que opinar pues alguien que lo ve desde, desde dentro. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve una mujer ese, esos temas? ¿Cuáles crees que son las causas de que esto sea así? E incluso ya no te hablo de, de esas también, esa cultura un poco machista, ¿no? Que arrastramos, en que la mujer, si se pone fuerte, parece un hombre, sino la propia mujer cómo interioriza ¿no? ese, ese deporte de fuerza, que eso no es para ellos, que, que eso no es para ellas. Al final estamos acostumbrados a entrar a un gimnasio y ver a la mayoría de chicas hacer mmm, elíptica con las pesas rosas, cuando, cuando al final son creencias que han ido adquiriendo ellas inconscientemente sin saber que, que pueden practicar perfectamente. <risa> Eh, los mismos deportes de fuerza que cualquier hombre, bueno y de hecho incluso muchísimo mejor que, que muchos hombres
2: pues me encanta este tema también me voy a meter en un fregado un poquillo
0: para eso estamos eh, claro.
2: pues sin duda creo que que esta creencia de que la fuerza no es para mujeres, obviamente es eh, inculcada y es social y nos han educado así, nos ha educado una sociedad de hombres hetero cis en su momento, que la mujer tenía que servir al hombre y la mujer era para el hombre. Entonces, todo lo que a ese hombre no le, no le pareciera bien, pues no, no es para ella. Luego, eso se nos fue quedando, se nos fue quedando, se nos fue quedando, hasta llegar al punto de creer que tenemos que satisfacer ciertos cánones. Por ejemplo... No, es que si me pongo fuerte eh, no voy a gustar. No, es que si tengo no. celulitis no voy a gustar. No, es que si no tengo la tripa plana no voy a gustar. ¿No vas a gustar a quién? O sea, ¿cuál es la finalidad de hacer deporte? Esto es una cosa que intento comunicar mucho por redes sociales y es que creo que es muy importante que la gente que empieza a hacer deporte empiece a hacer deporte no para satisfacer, ni para gustar, ni para agradar a alguien. Es decir, que eh, el beneficio de estar bueno o estar buena sea secundario, sino que tu objetivo principal sea hacer deporte por salud, hacer deporte por mejorar X movimiento, y a partir de ahí ya verán los cambios físicos y te sentirás bien contigo mismo. Pero si tú empiezas queriendo eh, tener un culo más duro, Da igual lo duro que se te ponga el culo en las sentadillas que hagas, que, <risa> que vas a seguir... Yo quiero ese
0: culo duro, Sara.
2: <risa> que vas a seguir estando insatisfecho. Pero si tu objetivo, por el contrario, es mejorar en sentadilla, tener unas piernas más fuertes, sentirte mejor, vas a estar a gusto con tu cuerpo. Y eso, creo que es totalmente cultural, pero también creo que, que vamos por muy buen camino que hace mucho tiempo las ch ver a, chicas entrenando fuerza no era, no era nada normal y cada vez es más normal, para lo que creo que las redes sociales están ayud ayudando mucho y todas las comunidades formadas por hombres y mujeres que fomentan esta igualdad en el entreno de, de fuerza está ayudando muchísimo.
0: De hecho, en el de entreno yo crossfit eh, no sabría decirte exactamente pero sí que es verdad que el ratio de hombres y mujeres está bastante, pues igual, bastante equiparado o sea, y eso es una buena noticia como tú dices. Eh, sí que es verdad que yo matizaría ¿no? de que ese sentimiento de querer gustar, eh, si me desvinculo un poquito de, este, de esta cultura machista que se centra solo en las mujeres... Eh, es algo que hemos pasado todos. Yo como hombre, yo me apunté al gimnasio con 16 años porque mm. quería verme fuerte como esos modelos de revista y quería tener abdominales y quería tener bíceps y no lo conseguía y me frustraba, por lo tanto, tenía más carencias, más inseguridades y, y es un círculo vicioso del que es muy difícil salir, claro, a, hasta que aprendes de que tienes que hacer deporte por ti y sí, que, sí. ojo, no vamos a ser hipócritas, a todo el mundo nos gusta tener un culo duro, unos buenos brazos… Y, y, de hecho, es un resultado, es un incentivo que te hace seguir, ¿no? Y que la vale. gente te, también te diga, hostia, qué fuerte estás, cómo te estás poniendo. Uh -huh. Pero eso, como tú has dicho, tiene que ser una consecuencia. No tiene que ser el objetivo. Justo. El camino tiene que ser disfrutar ahora, en cuanto acabemos este, esta entrevista, bajar a entrenar y bajas porque te apetece y vas a disfrutar de cómo te machacas. Sí, que sí. luego, si eso lo llevas en, la, en el tiempo... Y se te pone mejor cuerpo o al menos un cuerpo socialmente más aceptado porque lo de mejor y peor es un poco también, eh, pues, pues, eso que te llevas. Pero, pero no te centres en eso y lamentablemente el 90% de, de las personas que hacen deporte y sobre todo al sector fitness, ¿no? Sí. Eh, empiezan por este resultado sí. estético. Y claro, aquí llegan las frustraciones, aquí llegan sí. las inseguridades, sí. los complejos. Sí. Entonces, veo muy importante mensajes como el que tú nos has dado ahora, sobre todo, eh, hacia las mujeres, eh, cuántas veces yo me encontraba a, hablando con amigas, no de no, yo no hago pesas porque se me abren los brazos como tú. Y yo pensando, si, si así de fácil fuera, ¿sabes? Todo el mundo pareceríamos, Totalmente. como dice Pedro Iván, ¿no? parecía hasta la prueba de 300, ¿no? Que todo el mundo estaríamos sí, cuadrados, sí, sí. porque luego la gente también se piensa que cogiendo dos pesas se, se, se van a poner Totalmente. gigantes. Totalmente. Y, y ojalá, ojalá fuera tan fácil. Hecho, pero
2: eh, Te voy a contar una cosa. Sí. Hace más o menos dos años y medio, tres años, cuando ya a poquito haciendo crossfit, me acuerdo, que quedé con unas amigas a cenar y me subí a casa de, de una de ellas y yo llevaba una camiseta de, de tirantes ajustada, entonces pues se me marcaba un poquito el brazo y me hicieron un comentario tipo, Uf, es que no me gusta mucho cómo te estás poniendo, algo así, pues ¿sabes qué? ¿entrenan conmigo ahora?
0: Mira, esto, me record... esto me ha recordado,
2: esto me ha recordado,
0: esto me ha recordado justo, Sara, eh, justo antes he hablado de mi mejor amiga, Celia, que entrenó con ella y, y tiene un cuerpo muy atlético, lleva muchos años practicando deporte y sí que tiene amigas, a mí me lo ha comentado, ¿no? De que como que le decían que estaba todo el día entrenando, que parecía que tenía más tiempo para entrenar que para estar con ellas, pero luego también me ha contado que llegaba el verano, eh, se ponían en bikini, y todas se preguntaban qué cojones había hecho para estar así de buena, ¿sabes? Dinos qué comes, dinos qué entrenas, porque al final, claro, pues lo de siempre, ¿no? Ven los, ven los resultados, sí, pero no ven todos los años que hay de dedicación y de disciplina. Entonces, si quieres una cosa, también vas a tener que pasar por otra. Pero ese camino no lo veas como un sacrificio, que es como la dieta. Eh, Haz de una forma que tú puedas adherirlo a tu estilo de vida y disfrutes. No veas el, tengo que bajar a entrenar y comer arroz y pechugas durante dos años a estar bien claro. porque aparte de que no lo vas a conseguir vas a ser un amargado ser amargado entonces buscas equilibrio en el que disfrutes de lo que comes disfrutes entrenando y luego pues obviamente si haces todo eso te vas a ver mejor o sea, no es que eres. no hay más si
2: sí. yo creo que todas hemos pecado de eso de no es que me va a ver como hombre es que yo no me quiero poner grande es qué tal pero una vez que empiezas a hacer deporte y a entrenar fuerza es que se te acaba olvidando o sea, todos esos prejuicios que tienes en la mente se te acaban olvidando totalmente. Luego
0: también, ¿qué deportes? Tú practicas halterofilia bueno, y crossfit. Yo, por ejemplo, también practico crossfit y hago halterofilia. Y, hostia, cambia mucho, ¿eh? Yo me he pegado muchos años practicando fitness, eh, sí. gimnasio de barrio, en el que tu objetivo es la estética y ya está. Y de ahí, por también. mucho que digas de pesos, al final tu objetivo final es la estética. Y yo cuando probé crossfit, nos, te habrá pasado porque yo creo que nos ha pasado a todos que hemos venido del sector fitness a crossfit que flipas, porque de repente se te olvida la estética, se te olvida cuando te quitas la camiseta de lo que sí te van a mirar más o menos y te centras en tu rendimiento, en sacar nuevos gimnásticos, en sacar nuevos movimientos y, y luego encima te reconforta porque ves que también tu cuerpo pues, se va adecuando y te vas viendo mejor. Pero se te olvida completamente ese resultado, ese objetivo final de, de la estética.
2: De hecho, una de las cosas que más me gustan de los box de CrossFit por lo general... Es que no hay espejos no hay en espejos. ningún sitio y esto es maravilloso <risa> es, porque sí, está sí. centrado en entrenar y en entrenar bien y no en a ver cómo me veo, a ver tal, a ver esto y lo otro.
0: Es como si yo quedo con los amigos para echar una pachanga de baloncesto el domingo y voy para ponerme un cuerpo de, de modelo, pues no lo voy a conseguir. Yo si voy a jugar a echar una pachanga de fútbol y baloncesto es porque me encanta el fútbol y baloncesto o sea, y me lo voy a pasar bien. Así que es verdad que si eso lo hago todos los domingos, pues perderé un poquito de barriguita y me veré mejor pero no lo hago con ese objetivo. En cambio, el fitness tiene mucho de comercial y mm. mucho de, pues, ¿qué os voy a contar, no? De todo este mundo de la suplementación, de, del postular de redes sociales, en el que te prometen un cuerpo perfecto, un cuerpo idílico y, claro, para eso pues, tienes que, que sufrir lo que no está escrito. Sí.
2: y mentalmente es un machaque sí. muy gordo, muy gordo.
1: Y yo al final me quedo con el enamorarse del proceso, ¿no? De cada día disfrutar sí. de cada entrenamiento, y también un concepto estoico de, el del prosoche, ¿no? De si estás entrenando, entrena y disfruta de lo que estás haciendo en ese momento de esa tarea y déjate de cómo te veis, cómo te mira el resto. Y creo que es un buen mensaje para cerrar. No sé cómo lo veis. Y...
0: Yo, para acabar, solo a esas chicas que piensan que se van a poner, se les va a poner el cuerpo como hombres, que aunque así fuera, ¿sabes? Como hombre, como hombre que soy, que sepáis...
1: Volvemos a las etiquetas, David. Volvemos a las etiquetas. Es que sí, final... sí.
0: Claro, pero al final hay que definirse, o sea, hay que utilizar etiquetas de alguna forma para, para explicar sí, sí. esto porque eso es imposible. O sea, es, pero que muscular. hay hombres, o sea, me no refiero a que hay hombres. Hay hombres que pesan no 40 kilos en mojado, eso es. Sí, 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 sí. claro. <risa> hay hombres, pero el concepto de hombre creo que, que me habéis entendido perfectamente, ¿no? Sí, sí, Un hombre sí, sí. Que, que de por sí tiene más porcentaje muscular que una mujer. Y, y yo creo que también, no sé cómo, cómo se ven desde fuera, pero que, que al menos, bueno, hablo por mí, ¿no? No voy a hablar por todos, pero que, que esos cuerpos que hayas les pueden parecer horrorosos, a la mayoría de nosotros, al menos de mi entorno que hacemos deporte, nos parecen cuerpos muy bonitos. O sea, el cuerpo de una mujer fuerte a mí me parece un cuerpo muy, muy bonito. De hecho, prefiero una mujer, una mujer con los músculos marcados y tonificados. Bueno, la palabra tonificar la voy a quitar porque Málida, no, 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 no me gusta mucho y creo que voy a, sí, creo que, solo, solo, hace falta que diga, solo hace falta que diga tonificar para que, para que ya vuelvan otra vez a... Pero ya me entendéis, ¿no? Que al final que, que no tiene de malo y al final el, el estereotipo que tenemos ahora de cuerpo femenino pues es también muy cultural y si vemos siglos atrás cambia completamente o sea, de unos siglos a otros lo que ahora el canon de belleza es una cosa hace 300 años era otra y volverá a cambiar y, y ojalá cambiase para que estemos más fuertes todos hombres y mujeres porque eso significa que todos practicamos deporte en mayor medida y eso al final es salud y no salud solo física sino salud psicológica así que me quedo con, con esta reflexión
1: tú quieres dejar algún mensaje Sara, para esas chicas que están pensando si entreno o no entreno qué dirán
2: que Bueno, lo primero creo que no se puede negar algo que no se prueba, así que para todas las chicas que nunca han hecho deporte eh, o, que han, o que vienen de la sala del gimnasio, como tú dices, en el que todo el mundo uh -huh. te mira y tienes que tener un aspecto físico X, que prueben otro tipo de deporte, en mi caso el crossfit me parece una maravilla para uh -huh. eso, que prueben otro tipo de deporte, otro tipo de comunidad y una vez lo hayan probado... Que me digan qué piensan. Y si no, que se vengan conmigo a entrenar. Y...
0: y sobre todo, no uséis la palabra tonificar. No existe la palabra tonificar. Sí. Así que, que bueno, Sara, eh, para acabar, déjanos tus redes sociales donde la gente puede leerte, puede apuntarte a tu newsletter, donde pueden contarte por, por Instagram o las redes sociales que tengas.
2: Pues me podéis encontrar en Instagram, en Caballero Barra Baja. Y ahí, bueno, en Instagram básicamente cuelgo los entrenos y también poesías que escribo y alguna cosita de filosofía también. Y en el mismo Instagram tenéis el link que va a la web de Diario Estoico con mis artículos escritos y también os podéis suscribir a, a la newsletter si queréis un poquito más de filosofía.
0: Perfecto, pues en las notas del capítulo pondremos todos los enlaces para que los tengáis a, a mano. Y nada, Sara, muchísimas gracias. Eh, me ha encantado hablar contigo. Eh he reflexionado bastante sobre la marcha porque hay, hay temas que, que tampoco tengo una posición, bueno, creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? que tampoco tenemos una posición muy, muy cerrada porque es, es imposible, es todo tan subjetivo que al final puedes cambiar de opinión según vayas teniendo nuevas experiencias así que nada, eh, muchísimas gracias Sara por darnos tu tiempo y te mando un fuerte abrazo
2: un abrazo, Eso gracias es, yo también lo
1: he pasado muy bien y ahora entrenar todos ¿eh? <risa> hasta luego chao, chao.